0: Röster från Klara med den från Santa Clara med Miley Johansson.
1: Välkommen till Santa Klara Kyrka. Idag ska vi intervjua Micke Johansson som är ordförande här i vår förening. Micke, berätta lite grann om din bakgrund först.
0: Ja, min bakgrund är helt enkelt att jag är uppväxt i en kristen miljö. Mina föräldrar var kristna bägge två och min pappa är präst. Jag har aldrig varit medtvingad till kyrkan eller något sånt men jag har upplevt att det de sa och gjorde var det stämde överens. Och, och därför har det varit enkelt för mig på ett sätt att, att gå vidare som kristen själv men det är ju naturligtvis så att jag precis som alla andra har tagit ett personligt val på hur jag vill ha mitt liv men, men det har varit, jag har inte haft den här kampen med ett liv som har varit tidigare och ett liv som är nu utan, utan jag har nog känt att jag har vuxit in i, i, i det här det kristna sättet att vara och verka Hela livet.
1: När det gäller att bli född på nytt så kan man väl säga att man vet när man föds. En barn vet ju och en mor vet ju när det har kommit i världen. Det är ett nyfött barn säger man. Vi brukar kalla något som heter född på nytt när det gäller kristna sammanhang. Och jag brukar säga, nu vet man när man blir född på nytt. Har du någon specifik upplevelse dock där du och Jesus möttes på ett speciellt sätt?
0: Jag kan inte säga rakt av att född på nytt grej är någonting eftersom jag inte känner att jag haft ett riktigt gammalt liv. Men, men när jag var 10-11 år vet jag att Gud talade väldigt tydligt till mig i flera olika lägen också. Så att det var väl det som jag själv kommer ihåg att här fick jag ett tydligt eget tilltal. Så att där, där någonstans så startade min egen personliga vandring kanske.
1: När det gäller personlig vandring... Började du med barnens bibel som liten, eller började du med att läsa kristna böcker? eller började du... Hur fick du ta på Bibeln som kristen människa?
0: Ja, alltså, barnens bibel var inget främmande för oss när jag var liten, men det var inte så att vi läste varje kväll och sånt där. utan, utan Mina föräldrar kunde läsa det över sänkant lika väl som de läste en annan barnbok. Det kunde nog hända. Eh... Ja, jag kan inte riktigt säga att jag har. Alltså, jag kan inte riktigt veta liksom när det ena eller det andra hände, men, men det är klart att jag har en personlig relation med Bibeln, absolut. Det är ju det är någonting som är mer levande. Det är inte bara någon som har råkat skriva några ord som passerar obemärkt förbi, utan när man läser saker och ting så talar det till en situation där jag befinner mig just nu oftast. Så, att, så att det är ju en väldigt speciell bok. Det är egentligen bara bokens utseende som är likt andra böcker. Innehållet är helt annorlunda. Skrivet på ett helt annat sätt av massa olika författare och allting. Men framförallt så är det totalt gudsinspirerat varenda rad. Och det som jag kan tycka är lite speciellt det är att ofta när man läser i Bibeln så kan det vara som att helt plötsligt är det som att någon liten rad är överstriken med, med gul överstrykningspenna. Och då är det bara det ordet som är till mig. Just i den situationen som jag är. Och det är någonting som... När man säger att Bibeln är en levande bok så går det inte riktigt att förstå innan man har fått den upplevelsen. För det ser likadant ut som alla böcker. Gud kan tala till oss på många olika sätt. Det vi gör har liksom två olika sidor så tycker jag att det är hela tiden med, med, med allting som... Är som talas om att det finns, det finns en glädje i förlåtelsen men det finns också en bit innan dess som kanske har med smärta eller sånt att göra. Eh, där det finns saker och ting man måste ge upp för att vinna någonting. Eh, det finns en sådd, det finns en skörd. Det finns två sidor av alla bitar. På det sättet kan man säga att de två delarna, de två sidorna, absolut.
1: Eh. Man kan bli glad av Bibeln. Man kan också säga att man alltid blir glad när man läser Bibeln. För det står att det är ett glatt budskap. Men det är så skarpt ibland så kanske en del säger att det här kan ju inte vara till mig precis. Men ordet säger uppmuntran, förmaning och tröst. Har du fått tröst någon gång direkt ifrån Guds ord?
0: Alltså, ett, ett ord som jag tänker på speciellt är det här med att mitt ok är milt. Alltså, ett ok som man bär, det vet ju knappt folk vad det är för någonting idag. Men det var ju någonting när man bar tunga eh, vatten, alltså vattenkar eller någonting som är väldigt tungt. Och då la man det på axlarna, en i med två olika delar. Så att man hade jämn vikt och man kunde bära väldigt mycket. Men det var tungt. Men i Bibeln står att mitt ok är milt. Mitt ok är lätt. Och det betyder att när man tar på sig det så lyfts man istället. Eh, ordet är som du säger, tve, tvega på det sättet. Att det finns en skärpa i, i ordet. Som man måste ta ställning till. Som kan tyckas ibland vara lite obekväm. Men det, det, det är en befriande. Det är en befriande skärpa. Det befriar en. Sanningen ska göra en fri. Eh, och det, det är
1: några ord som kommer upp direkt. Eh, Jesus har vi som en ton i den här serien. Namnet som är över alla namn som kan förvandla människoliv i ett nu. Du har något som heter Udden och där kommer de riktigt trasiga människorna och du säger kom hit, ni är välkomna med eller utan brännvin eller knark i kroppen. och De får komma in klockan sju på kvällen och lämna platsen klockan sju på morgonen. Vad berodde det på att du själv praktiserade att ligga i en trappuppgång för att få tag på hur känslan var? När du låg där i trappuppgången och tänkte så här har många tusentals människor, miljoner över hela vår värld, detta tillstånd att ligga ute, år ut och år in. Vad var det som drev dig att helt plötsligt så tänker du, jag vill starta uddan, berätta det.
0: Jag hade jobbat lite grann med missbrukare och hemlösa eh, tidigare. Eh, och sen så några verksamheter som jag, som jag var ansvarig för lades ner när jag var pappaledig. När jag kom tillbaka var det ingenting att komma tillbaka till. Men jag kände att vi har kommit på någonting på spåren. Vi har gjort en verksamhet som har varit väldigt bra. Där människor får mått bra under de förutsättningarna som är. Att man är totalt accepterad som man är. I vilka uttryck det än är. Hur den luktar, hur den ser ut. Eh, och, och därför var det på ett sätt ganska enkelt för mig att ta, ta vidare det. För jag visste att vi hade ett sätt att möta människor som, som liksom fungerade. Och det som jag kände då när vi startade upp det här för sju år sedan, det var att, att om vi skapar ett hem, även om man bara bor en natt, så, så finns det chans för att folk ska må ganska bra. Och vi har alla personer, vi har 1500 olika individer som har bott hos oss under den här tiden och vi har personerna som, som går lite halvpsykotiska på tunnelbanan och tigger 40 kronor och, och sådär, de har vi men de ser bara ut så i två-tre nätter så när de har sovit längre så är de ganska normala och folk värnar om sitt eget boende faktiskt. Vi är öppet till 8 på morgonen och 9 på helgen så att det är lite längre. Men, men det, det stämmer att det inte är öppet på dagtid. Det är det inte. Men å andra sidan så påminner den rytmen som de har eh, i förhållande till många andra som är yrkesverksamma. Att man äter frukost, man går iväg till jobbet vid 8 tiden på morgonen. Man gör det man ska och sen kommer man hem vid sex, och gör tiden. Och det gör också att en missbrukare håller dyngsrytmen på det här sättet. Vilket gör att många faktiskt mår bättre här än i eget boende konstigt nog. Så man äter frukost på morgonen man går iväg. Man kommer, man äter middag, man tittar på tv, socialdemenskap, man sover rätt tid. Och det gör att dagen får en rytm som fungerar. Och sen skapar vi en trygg miljö och en hemlig miljö där vi har fräscha nya möbler och varma lugna färger och sånt där. Då skapar vi någonting som faktiskt är ganska lätt under de förutsättningarna att trivas i.
1: Jag har själv besökt det här fantastiska udden. Det första som slår mig är att det är röda mattor på golvet, vita väggar. En väldigt fräsch inredning. Och du är ju en kille med smak, det har man ju förstått. När man kommer dit och är i det här tillståndet som de är. Då kanske de tänker, här hör väl inte jag hemma. För då kanske man inte tänker när man är beroende av ett boende. Har ni någonting som heter andlig gemenskap också? Eftersom du har ett kristet boende. En kristen, ett kristet udd. Eh, hur, hur, ser det till? Hur, ser det, hur går det till till exempel på kvällen om de kommer då? Hur gör du då?
0: Alltså, andligt det kan man säga både ja och nej. Eftersom det är socialtjänster som beviljar platser så, så kan den enskilda personen inte välja om han vill bo på ett kristiskt ställe eller inte. Så vi har inte andakt typen, vi har inga lappar, ingenting sånt framme. Men vi är kristna som, som, som arbetar och jag tror att det genomsyrar hela verksamheten. Och det som vi bemöter människor på ett annat sätt, med en respekt, vilket är att alla är välkomna. Och, och om vi klarar av att hålla det snyggt och fräscht laga god mat och så, då kommer oftast frågor, oftast kommer de här sakerna baserat på att man har skapat en gemensam en gemenskap och en fin stämning så att vi tar inte upp saker och ting själva men det är ofta vi får be tillsammans med personer, det händer ganska mycket grejer vi har personer som har gått ut från vårt boende eh, drogfria nyktra, vi har personer som har fått eget boende och blivit upprättade men de flesta har inte hänt på och, och, de, och man bor ju hos oss därför att man egentligen lever ett liv, man, man vill egentligen leva ett liv med missbruk. Nästan alla får, får chansen att, att leva drogfritt men, men de klarar inte av det riktigt i det här läget.
1: Eh, när de är där som sagt och det här du berättar nu, hur vet du att det är dags att säga nu får du inte bo här längre?
0: De, eftersom det är socialtjänsten som alltså om man är hemlös så kommer det socialtjänsten och då kommer de fram till ja ah, men du kan få bo fyra nettet på eller en vecka, eller så kanske det för förlängs. Så egentligen sätter inte vi någon deadline, utan det, det är ju åt den enskilda personen. Men om vi ser att de inte får bo länge, då är det oftast att de har straffat ut sig. Vilket inte händer särskilt ofta. Men man måste på något sätt kunna gemensamma spelregler att bo tillsammans med folk. Så vi har 10-15 av de här 1500 som inte kan bo hos oss. Men inte mera.
1: Din framtid står såklart, som vi brukar säga ibland. Fyra barn, gifta fyra barn och bor i ett underbart hus och du bor bra och lever bra och sådär. Har du någon framtidsdröm som inte har uppfyllts ännu?
0: Ja, det finns, många, det finns många drömmar framåt, absolut, men, men jag känner nog så här att, att jag skulle liksom vilja förändra någonting på riktigt. Eh, det här boendet Udden är ju en start. Jag skulle gärna vilja ha drogfria dygnet runt boenden av olika kategorier. Jag kan nog säga att det kan finnas 10-15 olika kategorier man skulle kunna nischade boende för. Men sen så känner jag också att det finns ganska mycket felaktiga saker i samhället överhuvudtaget som jag gärna skulle vilja bidra till att, att hitta lösningar på. Så det finns mycket grejer, men... Eh,
1: Ja, ungefär där. Så säger en sann visionär. Tack, Micke Johansson. Ordförande i styrelsen i Sankt Klara, En fin broder i Kristus. Och jag har ju lärt känna dig genom åren. Tack för att jag fick intervjua just dig. Tack så mycket. Har denna
0: berättelse berört dig på något sätt? Eller kanske vill du att vi ber för dig? Kontakta oss på info snabelav sveriges kristna
1: radio.se